0: Oh.
1: Comino caes, comino
2: caes, comino caes.
1: Fala galera, mais um Caminho a começando, e aqui é Domingos, e hoje está aqui de volta com a gente Cícero, e aí Cícero? Pois é cara, eu voltei. E está aqui com a gente hoje também Leno,
2: e aí Leno? E aí Domingos, beleza cara? Se a minha namorada tivesse o cabelo da Princesa Leia, eu terminava na hora.
1: E aí pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre fã filmes, loucuras de fãs mais loucos que a gente que faz podcast. Pessoal, faz filme. Nos reunimos aqui hoje para falar, cada um escolheu três fanfilmes, dos melhores fanfilmes que assistiram, né? Então hoje vai ser um cast com nove fanfilmes dos melhores que nós já assistimos. Mas antes, vamos passar a nossa sessão Hollow News. News começando galera, hoje tá aqui eu e lendo Leno de novo, gravando Alô News, não Lena?
2: Isso aí Domingos, mais uma vez, vamos lá
1: Isso mesmo, vamos falar aqui de novo, como já falamos no nosso último CaminoCast Estamos recrutando colaboradores para o Cast Voice e para o CaminoCast, não é não Leno?
2: Exatamente, estamos recrutando nossos, nossos novos colaboradores, novos membros da equipe para fazer parte da família Cash Wars. Isso
1: mesmo. Quem quiser ajudar a gente aí postando no site, fazendo posts, autorais, postando notícia, postando algum conteúdo no site, pode mandar um e-mail para gente aí para né, com o um assunto recrutamento. Aí diz lá, ó, oh, eu ouvi lá no Caminho Cash tal, eu quero participar do site e tal. E também, quem quiser participar da equipe do Caminho Cash, né? que quiser de, estar aqui debatendo e gravando com a gente, nessa né, nossa nosso podcast de Star Wars também está aberto as vagas aí, né? Mande um e-mail lá para a gente também. Se já tiver algum material, algum conteúdo, assim, em áudio, alguma coisa assim, em vídeo, envia junto também que ajuda a gente na escolha do, do, dos novos integrantes, né? assim, nessa última quinzena já tivemos assim, vários vários e-mails chegaram de gente querendo participar, né, tanto do CastWars quanto do CaminoCast, né mais do que a gente esperava,
2: né? não é Isso é incrível, é incrível a quantidade de e-mails que chegou, o pessoal querendo participar, se você tá interessado também, envia pra gente.
1: Isso mesmo a gente tá, vai fazer uma seleção aí criteriosa, né, pra ver quem vai entrar vão entrar em contato com alguns, né, quando você mandar e-mail pra gente, de preferência envia o seu contato Skype também, pra facilitar a comunicação, né?
2: Exatamente.
1: E, gente, manda esses e-mails, ainda temos vagas aberta. a gente ainda não escolheu ninguém ainda. Já temos alguns dos que mandaram, já temos com alguns perfis, né? De talvez quem vai entrar ou não. Mas deixa bem claro, gente, não é porque você tá enviando e-mail, ah, eu quero participar que você já tá dentro, né? A gente vai analisar, a gente vai conversar primeiro até oficializar a entrada de você pra equipe, né? Tanto pro site, quanto pro CaminoCast, mais pro CaminoCast, essa burocracia é maior, né? Porque questão de horário de gravação, de Debater o tema, se vai poder estar online para gravar com a gente, né? Para apostar no site é mais tranquilo. A hora que a pessoa te chama apostar, ela aposta, né?
2: Exato. Já o CamiloCast exige um pouquinho mais de comprometimento, né? De tempo, um pouquinho mais de tempo para se dedicar para a gente gravar isso aí. Mas
1: continue enviando os e-mails aí para a gente, né? Que a gente vai estar tá analisando isso daí. Qual é o e-mail, Domingos? contatocastwords.com. Qualquer coisa, acessa nosso site lá, tem lá a aba contato, lá em cima o link contato. Clica lá, digita ali que vai chegar no nosso e-mail. Exato. No post também desse episódio tem o nosso e-mail também,
2: né? Então, pessoal, envie seus e-mails aí, seus perfis pra gente analisar. Estaremos muito, é. muito felizes em recebê-los na, na nossa equipe. Isso mesmo
1: lembra que a gente fez um apelo, pessoal comentem aí, a gente quer voltar com a aula net, comentar falar os comentários de vocês, lembra que a gente fez esse apelo aí? Lembro rapaz, começou a surtir efeito já, Lendo já teve alguns comentários aí por exemplo, eu quero dar uma atenção especial aqui pro João Gabriel, que ele foi um dos que mandou o e-mail pra tentar para pra equipe, né e cara, ele saiu comentando numa borrada de post, bicho esse aí
2: tá, esse tem vontade, Domingos
1: né, tá empolgado aí agradecemos aí o João Gabriel por estar comentando aí nossos posts.
2: Exatamente, né? é, é muito importante pra gente que as pessoas comentem, dê o um feedback pra gente.
1: Por menor que seja o um comentário, mas só pelo fato de estar comentando já é uma grande ajuda pra gente.
2: Exatamente. É,
1: então ele fez vários comentários aqui, eu vou tirar apenas dois, né? para não ficar muito extenso. No Camino cast 13, né? Do que vem a Disney, que a gente conversa lá com o Mioti sobre a compra da, da Lucasfilm pela Disney, né? Ele comenta assim, né? Bem, sobre as HQs, se a Marvel fazer os HQs, ela ficará, elas ficarão muito mais acessíveis. Ou seja, você encontrará mais quadrinhos no Brasil. Aí eu comentei respondendo, né? Cara, se trocar as HQs da Dark Horse para a Marvel, o que eu acho que vai acontecer... Espero realmente que venha pro Brasil, né? E que tenha público, né? Porque, ó, ultimamente te, teve essa... Tinha aquele Star Wars aí, que eu acho que era editor online que publicava. E, cara, pelo que eu pelo que eu soube, parou de ser publicado aqui porque não tava tendo muito lucro, cara. Não, não tinha muita gente comprando, entendeu?
2: É, exatamente. Infelizmente, o mercado de quadrinhos é muito... Deficiente ainda aqui. Deficiente aqui, né? E, e as empresas amadas, DC, a Dark Horse, é, tem que vender né, pra poder se manter. Isso mesmo. Então quando um título não vai muito bem, eles cortam logo, é uma política.
1: Então eu espero que se for pra Marvel HQs, o que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, eu acho que fica mais fácil de ir pro Brasil. Mas eu espero que tenha público pra isso, né. Eu vou ser um, mas eu espero que tenha público pra isso, né, pra comprar essas HQs.
2: Então na notícia de petição pra construir a Estrela da Morte, de verdade, é que foi uma petição foi mandada para pra Casa Branca, né, pedindo a construção de um de uma estação bélica, uma Death Star a partir de 2016. E tá esperando assinaturas aí do de interessados cidadãos americanos interessados para que ver uma estrela da morte aos céus aí. <risos>
1: Caraca, velho, que maluco, né, velho? Parece até uma notícia bizarra isso, né?
2: Parece bizarro, amigos, mas na realidade, cara... E esse, esse programa, a construção de uma estação bélica, já, já foi pensado pelo governo americano na década de 70...
1: Caraca, sério, sério,
2: cara, sério. Era o um programa, não programa, era o programa Star Wars. O programa, Caraca, era um programa beijo. espacial que ele consistia em construir satélites com armamento, com foguetes que ficariam em órbitas e lançariam foguetes lá de cima para atacar inimigos. Muito Caraca,
1: bicho, minha cabeça explodiu agora.
2: Verdade, e mas o projeto não saiu do papel, como vocês podem perceber.
1: <risos> Realmente Não saiu
2: do papel Eu acho que foi por pressão de opinião pública ou pressão internacional Não me lembro ao certo Mas pô, o programa nunca saiu do papel, mas foi considerado
1: Caraca, bicho, que maluco, né? Que maluco
2: E tu maluco. viu o,
1: o, o embasamento que eles dão Eles falam assim, né? Aqueles que assinaram essa petição ao governo dos Estados Unidos Querem assegurar o financiamento de recursos E começar a construção de uma Death Star em 2016, ao concentrar nossos recursos de defesa em uma plataforma espacial superior e sistemas de armas, como uma estrela da morte, o governo pode estimular a criação de emprego na área de construção, engenharia, exploração espacial e mais, e reforçar a defesa nacional,
2: cara. É, e causar o caos na Terra.
1: Isso mesmo, não só na Terra, no universo, quem passar aqui por perto...
2: Tá ferrado.
1: Todo o sistema vão se manter na linha com medo dessa estação bélica. Isso já de, já dizia Tark. <risos> Ai.
2: Cada um que me aparece, meu amigo.
1: E o João Gabriel comentou aí de novo, O que ele que ele comentou?
2: Comentou, aí? comentou. Agora teremos de, desde já, formar uma rebelião. Atenção a todos os deidades. Não digo isso, João <risos> Gabriel. Atenção a todos os inimigos dos Estados Unidos, meu amigo. Irã e China. <risos> <risos> Hugo Chaves, por favor, se apresente.
1: Caraca, bicho. Já pensou, bicho? Vocês constroem essa parada aí, bicho? Ah,
2: tá maluco, meu irmão. <risos> Fim do mundo mesmo, irmão. <risos>
1: Cara, tem aqui também no, no artigo da Star Wars Week sobre o Kylie Catarn, já bem antigo, né? Aí no, no, no Cast Wars, um, um cara comentou que o nome dele é só e se a gente ficou apenas como o Rodrigo. Ele escreveu assim, né? Acho o Kylie um ótimo personagem. E, sinceramente, seria muito bom se houvesse uma adaptação nas HQs da Dark Horse a Jedi Academy. Me parece um personagem bem injustiçado nas HQs e livros. Cara, realmente, o Kylie ele aparece mais só na, na, série, na série Dark Forces, só. Né?
2: Né? Dark Force, Jedi Outcast e Jedi Academy. Né? É, que é tudo o... da mesma série, né? Que é, são cinco, cinco jogos. São cinco jogos. O Caio Catar, eu gosto muito do personagem, realmente. É, Me chamou a é, volta, né? Pra minha volta. Né? Os jogos de Star Wars foi através do Jedi Outcast. O personagem é muito bacana, cara. Ele é muito bom. E eu eu não conheço porque eu não li né, nenhum livro nem um HQ é, que foca nele, né? Que conta uma história dele. Mas realmente eu acho que ele deveria ganhar um papel de destaque aí, porque na história da Nova República ele tem um papel muito de destaque aí, junto com o Luke.
1: Cara, eu, eu acho que ele tá falando isso instante porque, por causa dessa deficiência, né? De focar nele. É Só só essa série de jogos que foca nele, né? Acho que nenhuma outra coisa mais foco.
2: Não, não, em nenhum canto é, em nenhuma outra mídia que eu conheça é, não teve um foco tão forte no Caio Katar quanto teve na série de jogos. Dark Forces.
1: Pois é. E lá no CaminoCast 9, da HQ, que a gente fez, da, foi o primeiro da série HQ, né, da Shadows of the Empire, ele, o, me o mesmo cara, o Rodrigo, também comentou. O que que ele comentou lá, Lendo?
2: Quem me dera se as editoras se prontificassem a relançarem esse livro no Brasil. Ótimas lembranças com o um game de Nintendo 64. O tema musical do menu era totalmente sombrio. Esse, esse jogo mesmo, era bom. Cara. Esse jogo era muito bom.
1: Esse eu não cheguei a jogar, cara. Shadows of Empire 64.
2: Eu joguei Domingos, mas é que eu não entendi a história. Na verdade, nem sabia que havia uma amálgama de conjuntos de mídias, né? Livros, HQs, uhum. tudo relacionado. Não sabia porque eu era menino, pô. Queria jogar. Só queria saber te jogar. Eu achava muito bacana que eu via as fases de Hort. Putz, pude minha cabeça na época. Eu tava hum. doidinho pra jogar. Realmente era um jogo muito bom, cara. Muito bom. É uma pena E vale
1: o remake Porra, beleza, cara Vale o remake Eu também só vim saber do De todo esse projeto multimídia Que era o Shadow of Empire Quando a gente foi gravar o Camelot Cast 9, né, cara?
2: É, eu também, cara Eu também eu,
1: sabia, eu já conhecia as HQs Já sabia do jogo Do livro Mas não sabia, eu pensava assim Que era tudo a mesma história, entendeu? Entendi Mas na vez não, não deixa de ser Só que de vários aspectos diferentes né? Aspectos, vários pontos de vista, pontos diferente. de vista
0: diferentes Aspectos, diferentes Pois
1: é, mas bem legal, cara E lá nosso último comentário aqui Lá no Camino cast 14, né do, O último que a gente gravou O segundo da série HQ, da Shadow of the Empire Evolution o Arlindo Francisco comentou, né Muito bom, como sempre
2: Muito é. obrigado, Arlindo Isso mesmo,
1: cara, seu lindo, Muito obrigado, cara, pelo seu comentário Foi curto, mas foi, assim Muito recompensador pra gente, cara
2: É, a gente gravou esse cast Na correria, é. mas eu pra entregar hein.
1: Pois é, cara, esses últimos casts também. Quase não saindo, né? Mas estamos levando, estamos levando, vamos conseguir, estamos levando em frente. Isso aí Contamos mix. com a ajuda de vocês, né?
2: Continue compartilhando, pessoal, comentando, é muito importante pra gente, mais uma vez frisando, né? Que ajuda o nosso trabalho a melhorar ainda mais, entendeu? E é isso.
1: Isso mesmo, continue mandando sugestões, como a gente sempre pede lá na nossa página no Face, no Twitter. Se a gente sempre pergunta, aí, pessoal, o que vocês querem que a gente grave sobre o que, né? Continuem mandando sugestões também por lá, né? Então no e-mail, ou então. Nos... No nos comentários, aí tá certo, Domingo. mas é isso aí, galera. Então, para a gente não se alongar muito, fique aí com o episódio sobre fã filmes que nós gravamos. Curtam aí. começar com o nosso tema, fanfilmes. Como eu expliquei no início, cada um de nós escolheu três fanfilmes e cada um vai fazer assim a rodada. Começa o Cícero, o Leno e eu. Aí começa de novo a rodada, três rodadas e a gente fecha os novos fanfilmes,
0: beleza? Três rodadas e aí a gente vai embora, né? Saideira, Isso mesmo,
1: pão. três rodadas e vamos embora. Cícero, começa aí Cícero, qual foi o seu primeiro fanfilme?
0: Começa falando desse staff Star Wars TIE FIRE Animation que não é exatamente um filme porque saiu esse ano na verdade foi um trabalho inacabado do um cara né do Paul Michael Jackson não Michael Johnson Paul Michael Johnson Michael ele Michael Jackson já morreu pô sem querer vazou né parte do trabalho que ele tava fazendo eu acho que ele deve ter Deve ter trocado lá as mensagens lá fóruns lá do Fortien, sei lá. Eu vi alguma coisa desse tipo aí. E aí vazou parte da, da animação que ele tava fazendo, né? Que é meio estilo anime, assim. Eu achei muito parecido com a Akira, assim. Não sei se vocês já viram Akira, vocês já viram a Akira? Ainda não, bicho.
2: Eu Só a Akira Pô, Toriyama. Eu vi, mas quando era muito moleque.
0: Pô, bicho, vocês estão perdendo tempo de vocês aqui, cara.
2: Então, seguinte. É. Eu <risos> Pé.
0: Não, é muito parecido com a cara. Muito bom. Eu gosto muito desse tipo de anime, assim. Você sabe que anime tem vários tipos, né? Aham. Uhum. Então, esse, esse tipo aí, essa animação, eu acho muito legal, assim. E um dos destaques, assim, que a galera... A internet Ternerds, estavam falando. É que, diferente da maioria das... Da... Porque, assim, o, o, esse filme, essa animação, ele mostra uma luta, uma... uma... Como é que chama, cara? Uma... Uma batalha. Batalha, exatamente. A batalha no espaço, né? Entre os rebeldes e, e o império. E diferente da maioria dos filmes que mostra só assim, lá os, os pilotos mascarados. Ninguém sabe o que tá por trás, assim, né? Diferente desses filmes, esse anime, ele mostra, assim, o, o, os rostos, né? dos. É rostos ou rostos? É rostos. É rostos. Os rostos dos... Dos troopers, dos, né? Dos pilotos, pô. Uhum, então, tem, por exemplo, tem um piloto lá que é uma mulher, pô, por exemplo E tipo, tu vê assim a reação, entendeu? Do, e, e dá umas, uma, é que se diz assim, uma personificada assim, no, nos, nos, nos trupas, né? nos pilotos aí, Isso aí é uma, uma coisa bem interessante
2: Humaniza, né? Exatamente,
0: isso. dá uma humanizada, isso, isso foi uma coisa bem interessante Aí, é, destaque também assim pro... Blastas e tal, e também para uns mísseis lá que eu não tinha visto ainda. Star Wars, não sei se tem, vocês estão se especialistas aí, vocês se que digam. É.
1: Pode ser aqueles torpedos de Proton, né? Que a Gurry usa no Shadow of the Empire Evolution pra acabar com o destroyer. Pô,
2: tu ainda ah, tá nessa, Domingo.
1: Não, pô, eu me passei aí aqueles torpedos que ela usou lá, bicho. uma navezinha arrebentou um destroyer, velho.
2: No episódio 2, cara, o, o, o Jungle usa foguetes.
0: Também, ah, né?
2: Ah, é verdade.
0: É, é desse tipo, eu, eu achei bacana aquele efeito ali. É, não sei se ele usou, assim... Eu nunca vi naquele TIE Fighter sair aquele tipo de torpedo, né? Uhum. Aquele tipo de aqueles mísseis. mas o efeito ficou bem bacana, achei bem legal. E aí outra coisa, só pra finalizar, é que é uma animação que tá em andamento, né? E que ela vazou inicialmente sem o som, né? E aí uhum. veio outro carinha é. e sonorizou e disponibilizou. Aí deu até treta e tal, que o cara... Pô, a animação era do cara e o outro foi lá e sonorizou e tal, tudo bem que ficou bacana, né, mas a animação é do cara aí, mas aí mesmo se ficou parece que o cara falou lá, ah, não, beleza, pode botar aí, mas avisa que é um trabalho em andamento, eu acho que o cara tava mais preocupado por Michael Johnson, né com o fato de dar a autoria do, da animação pra ele, e tipo, tá um trabalho inacabado, entendeu eu tava preocupado com a reputação dele mais do que com o fato do cara ter, ah, roubado entre aspas, assim, né ah, enfim. Enfim, tá lá, tem um... tu vai botar no YouTube, aí
1: no, no post, né? Tá, tá aí no post desse episódio, post, todos os vídeos dos fanfilmes que a gente tá falando aí, né?
0: Tu vai botar no post? Ou no Isso post?
1: mesmo. Tá aí e o tu... link tá no post. O post vai pendurar aí no post, né? Isso mesmo. Um abraço João de filho. <risos> cara, eu tenho uma coisa a dizer sobre esse fanfilme, cara. Disney, contrata esse cara, meu irmão. O trabalho ficou excelente, maluco. Contrata ele pra pixar lá, fazer, um show, fazer uns filmes oficiais de Star Wars, assim, um anime de Star Wars, assim. Tá excelente, maluco. Disney, não quer ganhar dinheiro com a saga? Me escuta, Val, Disney,
0: contrata o cara, meu irmão. Cara, tem uma coisa a dizer também, bicho. Disney, não fode com o episódio 7, por favor. <risos> vai ser legal, vai
1: ser legal, bicho. Beleza, beleza, bora logo, né, e tal. Leno, qual é o primeiro fanfilme filme aí que
2: tu escolheu? Bom, Domingos, é, o fanfilme filme que eu tenho, tá, primeiro na minha lista, é um fanfilme filme que, que eu assisti, e daí eu tomei o gosto de assistir fanfilmes, filmes dar uma pesquisada nesse universo aí, foi o Three Minutes. Three Minutes é uma produção pequena, né, mas uma produção muito bem acabada. Cara, a história é bem maluca, tá, é uma, uma de coisas, uma mistura total de coisas, que, basicamente, o roteiro, esse, é algo parecido com jogos mortais. É, por aí, mesmo. É que você tem o, tem o indivíduo lá, que ele recebe de um carinha uma arma, se eu não me engano, ele tem três minutos pra perseguir um outro carinha. Se ele não conseguir, alguma coisa de ruim vai acontecer com ele. Ele vira
0: ele. caça, né?
2: Ele vira ele caça. Ele é o caçador, caça. se ele Isso. não
0: matar em três minutos, ele vira a caça, né? é. Isso mesmo.
2: Você começa o, assistindo o curta, né? Beleza, é um, um curta de perseguição, tal, tem cenas de ação. Mas tem uma hora, meu amigo, que um cara pega um sabre de luz... <risos> Liga o de Luz, aí você pensa, what the fuck, né? Porque aí, depois disso, eles começam a lutar com o outro arranjo do um sabre de Luz. E não tem nada a ver com o universo Star Wars, né? A referência do sabre de Luz, mas os caras estão vestindo roupas normais, o cotidiano normal. E eles estão numa arena parecendo uma, uma, um grande estacionamento. Um grande mesmo. ferro velho. Então, eles começam a lutar, tal. E um acaba matando o carinha, né? Quando ele mata o cara, ele jorra, assim, por todos os lados, tal. E... Quando termina o curto, ele volta pro carinha lá, pro Jigsaw, né? O mestre lá do uhum. labirinto. Pergunta <risos> ali quanto, se ele conseguiu fechar em três minutos. Ele não conseguiu. Ali já vira caça. Aí já é. chega uma menina e o cara dá uma arma pra ele e aí você tem três minutos. É a Lara Croft que chega ali, é. Ela, é. é a Lara não, Crot, não. É, a Sem chance pro cara, sem chance pro cara. Sem chance pro cara, bicho. E é uma coisa muito louca, cara, muito louca. que Tu começa assim, ah, beleza, um, um fã-filme de ação e tal, mas depois que começa a parte do Sábio de Luzes, tu fica pássimo. Eu fiquei pássimo quando eu assisti, por isso mesmo que eu peguei, peguei gosto de assistir esses fã-filmes.
0: Cara, é, rapidinho falar aqui, é... Eu, particularmente, eu sou fã, cara, desse tipo de fã-filme que traz, assim, um pouco o universo Star Wars pra nossa realidade, assim... Porque essa coisa... Essa coisa mais tangível, assim, né? Ficar próximo da nossa realidade... Sei lá, acho que... Deixa mais empolgado porque você vê, assim... Pô, e é, isso poderia estar tá acontecendo, né? No nosso, nosso universo. No, no, na nossa realidade mesmo.
2: É, se nós tivermos saber de luz...
0: Pois é, e, e tipo... É... As coreografias e tal, você fica, você fica mais empolgado quando é uma coisa... Mais parecida com o mundo onde você vive, né? assim Eu, pelo menos, fico mais empolgado. Assim, né? E
2: o problema é que quando você faz um fanfilme... É, muito em cima do universo Star Wars... Tu tem todo aquele curso de maquiagem...
0: É, é vestuário, Isso é.
2: efeitos, aí só encarece um pouco a produção, né? Isso deve ter feito com um material bem barato, claro, que o equipamento e a pós-produção teve, teve um capricho a mais, mas eu acho que foi relativamente barato esse curta, esse fanfilme aí.
0: Realmente, realmente.
1: E cara, eu vou contar pra vocês, esse, esse fanfilme, eu acho que foi o que deve ter tido, entre acho, o maior orçamento, cara, de todos, sabe por quê? Ah. Esses caras tudo de um já são ator mesmo, bicho. Por exemplo, aqu aqueles dois lá que... que que fazem o duelo, né? Um deles já fez Glee, aí ele fez... Na época ele não fez, né? <risos> ela Dança, Eu Danço 2 e 3 e High School Musical. É, é, cara, tu pode parar, cara. Pode parar. Pois é, aquele branquinho, ele fez isso aí tudinho, esses musicais tudinho aí. E o outro, o negro, ele também fez Ela Dança, Eu Danço 3 e 4 e fez aquela série Bones. Ou seja, todos eles já são atores de verdade, pô.
2: O cara faz o assistente lá do Bones? Tu sabe me dizer?
1: Ah, nunca assisti Bones não, cara. Só sei que ele, que ele
2: participa em Bones lá. É muito bom. Recomendo assisto.
1: Por exemplo, a menina lá que apareceu no final, a Lara Croft, a Tomb Raider lá, ela fez Spartacus, CSI Miami, Chuck. Ah, tá. Então eles já são atores, né? Já. Só o velhão lá que não... Assim, ele fez bastante trabalho, mas nada muito relevante também. Hum, mas domingo, será que eles
2: fizeram mesmo com um cachê? Foram pago cachê? Porque tem muita gente que gosta, que é fã de Star Wars e faz por
1: prazer. Pois é, eu não sei. Realmente, vocês, é. Não sei se eles fizeram por sendo pago, mas pelo menos a qualidade técnica dos caras era o maior que eles já são ator mesmo,
2: pô. Mas você você já viu o fã-filme do Justiceiro? Ah, do sim, o. Ainda não, o... Cara. Qual é o
0: nome daquele ator lá?
2: Eu não lembro o nome do ator, peraí. Ele é fã, né? Ele é
0: fã do, do Justiceiro, vou falar mesmo. Até aparece o cara que faz o Hellboy, né? No início, na loja lá, que ele que vende, né? O... A garrafa de Jack Daniels lá pra ele. Mas é mesmo é isso? assim,
1: pô, por exemplo, esse cara aí deve ter investido dinheiro dele pra fazer, entendeu? E eles têm dinheiro. Se eles estão em Hollywood, eles têm dinheiro pra fazer. Não, isso. Domingo, mas acontece. É, mas né?
2: eles não foram pagos, mas, por exemplo, o. Não, eles uhum.
1: não foram pagos, mas deve ter tirar do próprio bolso para desembolsar e eles têm poder monetário para fazer isso, né? Diferente de é, fosse o a gente Tom fazer um filme. Que
2: é o ator que fez o Justiceiro no filme. Ele não gostou do filme que ele fez, que a gente assistiu o primeiro Justiceiro. Ele Sim, não gostou. Tem mais
0: cenas ali, foda, cara.
2: E ele quis, ele quis fazer uma homenagem a um personagem, entendeu? Então ele tirou do bolso dele, e tal, fez tudo com uma direção de arte, tudo direitinho. Pois e ele é, fez uma ó. coisa muito legal, mas ele não fez, ele não foi pago, né? Não, foi uma mas não. Mas mas,
1: pois é, mas ele bancou, ele tinha o dinheiro pra fazer isso, entendeu? Contratou todo um pessoal profissional pra fazer. Diferente dos outros caras que não tem nada profissional, não tem ninguém profissional mesmo, só todo mundo amador e faz, pô, entendeu? Esse aí era o pessoal profissional já. Tu vê que a qualidade da imagem é melhor. Tá em a HD câmera, a imagem, né? pô. Pois é. Após a filmagem tá em HD, em si... após a produção, o efeito dos sabres, pô, ficou perfeito, cara. Ficou ficou muito bom. O figurino, tudinho, 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 cara.
0: Só tem umas falhas ali, né, cara? De roteiro, assim, por exemplo, né? É, na hora que o carinha pega o Sabe lá, ele, ele não sabe nem o que é, né? Ele liga e se assusta. Ele se assusta. Oh, Aí, meu Deus, o que um é isso? um minuto depois, o cara é o Obi-Wan, que é, é o... <risos> Quase o Samuel Jackson. Porra, eu, o cara é eu... o... <risos> Luta feito o Samuel Jackson usando Sabe,
2: cara. Caramba. Mas ele morre.
0: <risos> é, ele morre, mas, porra, tá pra caramba, né? Bicho lá, né? sabe? E outra coisa é. também, pô, é o seguinte, se aquele velhinho é tão mal, tal, não sei o que, que, ah, ele vê que a hora ele fala assim, ah, você sabe o que vai, que o que o, o Old Man lá, ele fala, o que o velho vai fazer com a gente, né, se a gente, se não sobrar um, né? Já que o cara é tão mal, pô, cara, ele põe uma arma na mão do cara ali na frente dele, por que que ele não pega e dá um tiro na cabeça daquele velho filho da puta, pô? Ele sai correndo atrás do cara, sabe?
1: Por que, que o Anakin não matou o patinho no episódio 3? quando não, descobriu cara, que ele era o safe.
0: muito real, pô. O cara tá ali, ah, se eu não matar, eu vou ser morto, eu vou virar caça. Foda ah, mas se, com certeza um devem ter atiradores verde, por ali,
2: pô. O cara tá com cagaço um no caramba ali. Ah, cara, sei lá. Ah, sei porque,
1: lá. porque ele não explica
2: qual é a motivação deles pois fazerem é, aquilo,
1: entendeu? É. Se tivesse uma motivação, se explicasse a motivação, talvez fosse mais fácil entender o porquê que ele não dá o um tiro no cara.
2: Pô, mas é um fã-filme, pô. Tem que sentar
0: e curtir. Cara, eu não quero saber, bicho. <risos> eu, não quero saber, bicho. eu não quero saber,
2: eu quero... <risos> Cícero, eu te acalma, cara. Cara, é só um filme. Bora pro próximo
0: que a gente já passou mais de 3 minutos falando desse filme,
2: cara.
1: Isso mesmo, só, só pra terminar. Ele é de 2011.
2: Entendeu a piada, cara?
1: Pois é, eu entendi sim a piada, maluco.
2: <risos> ah, meu Deus.
1: Esse filme é de 2011, desde janeiro de 2011. A direção do Ross Shing. Ele também foi o roteirista junto com David Adametz E trilha sonora de, do Paul da acho que é Date, eu acho o nome dele. Só pra ficar Registrar. registrado. Só letra para pra galera que é pesquisar no Google nesse cara aí, ó. Ah, vai estar tá aí, vai estar tá no post aí, <risos> os links para os filmes, vocês tá procurem lá, no lá.
0: Vamos
1: lá, meu primeiro fanfilme. filme com o staff indiano, perto do Natal, chegando Natal aí, né, é minha época do Então favorita. <risos> meu primeiro fanfilme filme é uma animação 3D, né, estilo The Clone Wars, How the Sith Stole Christmas, como o Sith roubou o Natal, né. Cara, esqueçam a, a canonicidade de Star Wars, né? E, e assistam só como por diversão mesmo, né? Porque tá ali o eu... O Palpatine, a Estrela da Morte, do lado dele, tá o Darth Maul, do outro lado tá o Darth Vader, né? E os dois servindo como aprendiz, como os aprendizes do Palpatine, né? Aí ele pede pra... Ah, vamos roubar o Natal, vamos acabar com essa história, não sei o que e tal. Cara, muito legal, cara. A animação muito engraçada, assim, o... Eles coisando... Bicho, agora... <risos> do jeito que o Darth Maul morre, cara... É meio tosco, né? Meio que ele, ele meio que se mata por acidente. Ele enfia o sabre nele mesmo. Mas, cara, é
0: interessante, cara. É
1: legal. É, dver,
0: é divertido. O quê? Araquiri. Ele meteu Araquiri.
1: É. Se for Pois é, cara. Aí aparece os, os amados e odiados É, Aparece uma, uma indústria lá, uma fábrica de brinquedo, né? Amado por quem, cara? Pelas crianças, cara. As crianças gostam. Ah, as crianças.
0: É, tá certo. Isso
1: mesmo. Sempre tem as crianças. Mas sim, cara. Aí tem lá o Darth Maul vai atacar a fábrica do Papai Noel, né? Que tá os duendezinhos lá, os gnomos dele, construindo os brinquedos, alguns estão jogando dama.
0: Isso um palunca.
1: Isso mesmo.
2: <risos>
1: Aí o Darth Maul entra lá tacando terror aí entra os Stormtroopers também de repente ele escorrega cai na mesa o sabre cai em cima dele e corta ele no meio e, e acabou o morreu Cara, Parabéns. é bem engraçado. Tem os duendes voando em, no, nos aviões de brinquedo que eles estão construindo, contra os andadores do Império, até até -AT Walkers. Cara, é, é bem engraçado, cara. É bem engraçado. Pra quem quer assistir e rir, esse filhos. é indicado. Isso mesmo, com os filhos. E agora, olha, não vai assistir levando a sério. Isso é uma brincadeira, pô. É só uma paródia que eles fizeram, né? Recomendo assistir quem quiser dar umas risadas aí. Aparece os gnomos batendo com aquelas guirlandazinhas no, nos troopers e tal. Eles assistindo South Park. Cara, é bem legal, cara. É bem engraçado.
0: E aí, Cícero? Qual é teu segundo -filme? Então, Carlos, o segundo fanfilme? Então, cara, o segundo fanfilme é Fanfilme. É o Solo Adventures, uma animação que inclusive ganhou um prêmio em 2010, aquela Best Animation Award, né? Aquele prêmio que acabaram e tal, dos fanfilmes. Dos fã filmes né? fã -filme de era... Star Wars, né? Isso que era, era até. podemos dizer canônico, né? É um prêmio canônico.
1: Isso mesmo. <risos> Só pra quem não sabe, pessoal, a Lucasfilm, ela teve de 2002? 2. Acho que foi por aí. Até 2010, anualmente, ela tinha um prêmio que era só pra fanfilmes. Ela premiava em várias categorias os fanfilmes né, que o pessoal fazia de Star Wars. Tinha até uma categoria, escolha do George Lucas. Isso mesmo.
0: Caraca. Boa parte It's de... São os piores.
1: <risos> <risos> Boa parte desses fãs filme que a gente tá falando foram ganhar o prêmio nessa, nessa premiação aí. Mas vamos lá, Cícero. Continua aí.
0: Então, cara. É, a animação em si, eu não achei nem lá essas coisas, assim. Até porque até o, até o Chewbacca do Angry Birds, cara, é melhor do que aquele Chewbacca ali do, desse <risos> animação, cara. cara, ele tá ra raquítico. <risos> que é aquilo, cara? cara. O Hulk, maceta. Tá raquítico, né? Mas beleza, a gente deixa passar porque... Era a época das vacas magras, pô. Ah! Mas a gente deixa passar porque o roteiro é sensacional, cara. É impressionante, cara, como... Como, por exemplo, eu ia entregar aqui, não vou falar, não. Muitos filmes, assim, muitos fã filmes entendem o tipo de humor do Han Solo, né? E esse aí não é exceção. Eles entenderam exatamente como é que é o humor, o humor do Han Solo, como é que é a personalidade dele, porque é muito engraçado, cara. O jeito que ele fala com o Chewbacca é exatamente como no filme, assim, na, a, 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 os diálogos, né? Digamos assim, né, entre, o, entre ele e o Chewbacca, o Chewbacca não entende, né? Que ele fala. Uhum. Mas é, cara, é muito, muito engraçado, assim. Eu sou fã do. Da personalidade assim do, do jeito que o das falas né do do Han Solo e nesse nessa animação não é não é não é exceção e no final tu viu né tu chegou a ver domingo vi 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 sim no final cara é muito engraçado cara melhor assim, parte a <risos> Aparece lá o, o... Pode falar, né? Que tá aí, né? Mesmo. Pode. É, o Jar Jar Binks em carbonita, cara. Caralho, é muito engraçado. Né? Ele não fala mas o que, que o Império queria tanto? Aí aparece assim, o, o Jar Jar Binks em carbonita. Ou seja, tudo merda.
1: aquilo que o Jabba fala no episódio 456, atrás do, do Han Solo, que ele tinha abandonado a carga. A carga dele
0: era o Jar Jar Binks em carbonita. <risos> Aí não, é pior que os ca... o Império conseguiu resgatar e, e derreter, né, filho da puta.
1: Graças a Deus. Você...
0: Não, 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 pera aí, confundi, confundi todo. Na verdade, esse episódio é no futuro, né, Bom, Ele foi congelado, né, depois do episódio 3, no caso. Congelado, isso. e aí foi congelado, e aí morreu. Pois é. Ah, então é isso, cara, é, é muito bom. É muito bom por causa das, das falas. Não, não tanto por causa dos desenhos, mas por causa das falas, mas é muito bom.
1: Pois é, cara. Ele ganhou o prêmio de melhor animação em 2010, né? Do concurso de fanfilmes lá. A direção é do Daniel Smith. O roteiro também dele, né? Junto com Jeffrey... Cara, sobre o sobrenome dele... shit, Sch sei lá. Jeffrey shit. O pior é o cara que fez a trilha sonora. Né? Ah, agora, trilha <risos> sonora, cara. Não, não, vou saber, não vou saber dizer o nome dele. Kais... Aí tem uma porrada de consoante do lado, bicho.
0: Ao Atraki.
1: Ao Atraki. Parece nome japonês. Mas ficou muito bem feito, cara, mesmo a animação. Vamos lá, Leno. Teu segundo fanfilme, cara. Trups.
2: O famoso fanfilme que estreou o gênero é, lá no início da década, no nosso querido milênio.
1: Na verdade... Ele iniciou no primeiro prêmio, na primeira premiação lá, né? Mas o ano do filme... Tu sabe que ano que foi feito esse fã-filme?
2: Eu pensei que era 2002.
1: Não. Dois anos antes da estreia de Ameaça
2: Fantasma. Toma, garoto. Em
1: 1997. Esse fã-filme não existe nem na trilogia nova ainda.
2: Ele é pioneiro. Isso Pioneiríssimo mesmo. no gênero. Inaugurou o gênero. Também foi uma coisa incrível por causa dos efeitos, a pós-produção que foi feita com, com ele. Porque na época não tinha, não havia softwares que você tem aí a torta de 3ds Max, Maya, Blender. Vegas. E softwares de pós-produção, né? Uhum. After Effects, não tinha nada disso, entendeu? Os que tinham eram muito caros e eram muito complicados de usar. E foi incrível, foi incrível o que eles conseguiram fazer com, com o Troops. Troops, ele o roteiro ele é uma comédia né, <risos> uma zoação com o um seriado Cops na né? que eu não sei se já acabou mas era muito famoso lá nos Estados Unidos que é, mostrava o cotidiano de policiais eu acho que no Texas né. Então os policiais saíam em patrulha e e junto com eles uma equipe de filmagem acompanhava então, foi uma coisa muito bacana. Que eles pegaram essa mecânica toda e trouxeram pro universo Star Wars. Que eram o cotidiano dos Stormtroopers no, em Tatooine.
1: Isso mesmo, cara. Engraçadão.
2: Muito engraçado, muito engraçado. Porque você tem, é, tem uma parte que... Tu vê os soldados os stormtroopers passando, o cara lá na moto e tal, ele tava falando como é que ele entrou é, pra ser stormtrooper, qual foi a situação dele. Depois eles tem que atender um chamado que um casal tava brigando, né? Pois é. E esse casal são os tios do, do Luke, pô. Tio Owen e Beru. <risos> Exatamente. A gente tava brigando lá por causa do sobrinho, que aconteceu alguma coisa. <risos> <risos> e isso é uma coisa bacana, porque tenta explicar é, um, uma parte do episódio, do episódio 4. É que, como é que... Uh, uh, os tios do Luke foram mortos, né? uhum. Então isso daí, eles tentam fazer uma explicação com relação a isso aí. Uma coisa muito bacana, cara. Ficou bem casado isso aí.
1: Cara, o que eu achei mais legal desse fan filme cara, é que ele tá, assim, acontecendo... Junto com o episódio 4, cara, em paralelo. Enquanto, um paralelo. enquanto o episódio 4 tá, tá acontecendo em um, em um lugar, eles estão em outro lugar acontecendo isso daí.
2: Exatamente, Domingos. Então isso é, faz com que o quê? Faz com que o espectador é, fique mais familiarizado com a situação, entendeu? Ele consiga pescar coisas, né? Esses easter eggs. Então é muito mais divertido. É, complementa né, o clima de de comédia que o fã-filme é, mostra. Pois é. Uma coisa engraçada que eu... Uma cena engraçada que eu vi era do Jawas, que já estavam fazendo contrabando. Não sei se era roubo ou era contrabando de droides. Aí, ah, me dá os documentos desse... Documentação desses droides aí. Você não tem? Não sei o que. Aí o Jawas começa... Tem o um Jaw que come, é, se desespera e começa a correr, pô. Aham. <risos> O um carinha andando lá, um o Jau pequenininho, correndo lá, o cara só dá um tiro nele, bicho, aí cai ele mesmo, cara, foi muito engraçado, mano. Dá
1: um tiro que a cabeça dele voa, né, cara? Voa, mano. Aí, na hora, o outro corre pro outro lado também, aí o cara atira, e pega fogo e cai também.
2: Puta merda. Foi é engraçado
1: que o Jau fala assim, olha, não faz isso não, cara, eu tenho mulher, eu tenho filho
2: foi é muito engraçado essa <risos> parte.
1: Aí o trupeu também, cara. Tu tem nota fiscal desse droid aí? Cadê a nota fiscal?
2: <risos> então, pessoal, o pessoal que não conhece não tem familiaridade com... Nesse universo de fã-filmes. Começa pelo trupe. É muito bom. Muito bom. Recomendadíssimo. Ele foi considerado... É, até o lançamento do, de um próximo fã-filme que a gente vai discutir aí. O melhor fã-filme de Star Wars. Mas aí perdeu o cargo. E depois a gente vai discutir o porquê disso aí.
1: Talvez não seja o melhor. Mas é um dos mais icônicos por ter sido o primeiro. Por ter começado o gênero. E até hoje, cara. Dá, tu consegue assistir ele tranquilo, entendeu? E ele tem 15 anos, pô. Esse fã-filme. Ele tem
2: 15 anos. E os efeitos... De pós-produção estão ótimos, você não vai sentir muita diferença, ah, tu não vai chegar assim, porra, ah, que fuleiragem. Não vai fazer isso, é muito bom, muito bem feito. Pois
1: é, não é assim, ah, que tosco isso aqui. Não, cara, passa tranquilo, cara.
2: Tranquilo, tranquilo. E o diretor, que é o, oh, meu Deus, o Kevin Rubio, uhum. e ele, o cara que fez isso aí, ele tá muito bem na fita, ó, Domingos, ele tá fazendo algo séries, ele tá fazendo séries de comics e ele está trabalhando também na produção do Clone Wars, é um colaborador Pois da é,
1: série. verdade, né, cara? Olha aí, um fã filme que na época não existia nem internet, cara. Tava no início da internet, não existia YouTube. No, não existia
2: o YouTube, não existia é. Vimeo, nada disso.
1: O cara foi na raça, na coragem, meu irmão, e fez e ganhou o prêmio de melhor, de filme, foi um filme pioneiro, né? No, é, no prêmio, na ganhou primeira, o prêmio. Na primeira edição status. lá do fã-filme Awards da Lucasfilm, né? em 2002.
2: Exatamente, ele ganhou fama, né? Foi um pioneiro na área, é, status. E o cara tá aí trabalhando na... Dark Horse. ...comics, na Dark Horse. E sendo colaborador direto da, da série Clone Wars, 3D.
1: Ótimo. Isso aí, cara. Pô, que bacana, hein? Vamos lá, gente. Então, agora o meu segundo filme. Na verdade, são dois do mesmo pessoal: que é o Ryan vs. Dorkman. Talvez muitos já tenham visto. Que ele é até é meio conhecido também, né? Cara, excelente os efeitos dele, bicho. São dois moleques, basicamente, que vão lutar, vão batalhar, né? O, o Michael Dorkman. Que aí vai lutar contra o outro lá, que é o, que é o Ryan, né? E, cara, ficou muito bem feito, velho, isso aqui.
2: Qual é a história, Domingos?
1: Cara, a história praticamente é eles querem lutar um contra o outro só e pronto. Não tem um roteiro assim. Eles simplesmente chegam lá num. Sei lá, tipo um laboratório assim... Tipo uma faculdade de ciências... num laboratório com um monte de máquina... Uma sala de máquina lá... E eles vão lutar um contra o outro, né? O Dorkman é o... Como se fosse o Sith, né? E o Ryan é o... Como se fosse o do lado, do lado da luz... Aham... Uhum. E o legal é que o Dorkman... Ele tem um sabre de luz amarelo, cara... E ele luta... De vez em quando eles lutam assim, de um jeito meio como pode dizer assim, com classe, né? Tipo do Khan. Ele luta, às vezes, assim com uma mão pra trás, só uma mão segurando o sábio lutando com o cara, né? Fica muito legal, cara. Agora só achei um pouquinho forçado uma hora que eles ficam lutando no chão deitados os dois, né? Não tentando acertar o outro deitado os dois. Aí eu achei meio forçado essa parte, né? Mas ficou legal, cara.
2: Não, aquela questão, né, Domingos? É fofio, o pessoal pode, né? Pois é. Tem liberdade. Vou fazer. Ficou
1: bem coreografada, assim, a luta, né? Mas tu percebe, assim, algumas partes que eles já treinaram aquele, aqueles exatos movimentos há um bom tempo, né? E em outras partes, não. Parece que é uma luta, assim, que tá acontecendo de verdade, entendeu? Sem nada coreografado, sem nada pensado, né? Premeditado. Simplesmente tá acontecendo ali. O cara ficou muito legal, bicho. E no final... O final é que eu não entendi, não deixa muito bem claro, né? O Dorkman, ele... Ele mata o Ryan, né? Aí ele vai lá, pega o sábado de luz dele, quando ele vai embora, aparece um outro cara igual o Ryan e mata ele.
2: Mario. E acaba. <risos> sempre tem o revira volta, né, cara? Isso. Um filmes sempre tem. Sempre que eu assisto a estrutura é a mesma.
1: Pois é, aí não diz se ele, se é um irmão gêmeos, que, que 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 é, entendeu? Simplesmente quando ele mata que ele vira para assim, de cara com o outro e o outro passa a luz no meio dele e acabou. É esse é o primeiro, né? O Ryan versus Docman 2. Já é um, vamos dizer assim, um, é um Ryan vs. Darkman 1 melhorado. Tanto o duelo, quanto os efeitos, né? Mas continua a mesma história, né? Eles lutando um contra o outro pra ver quem vai ganhar, né? Acredito ser a, a continuação daquele outro, né? Que aparece ele no final, daquele então que aí já aparece o Darkman vivo de novo, né? Então eu acho que não é bem uma continuação, né? Eu acho que é só, simplesmente, uma versão 2 do, da luta.
2: Foi um bom exercício, eu acho que pra eles, né? Fazer testes de na pós-produção. Foi mais um teste mesmo, isso aí pois uma é, coisa que cara. eles queriam fazer sem nenhum compromisso, né, ficou muito bacana mas eles tiveram que coreografar essas lutas aí, esses movimentos que deram um trabalhinho,
1: com certeza, eles deram é um bom trabalho cara, e eles assim, tem um site lá próprio deles, que tem os vídeos tem o um vídeo até em HD, o segundo cara, recomendo assistir, muito bom, bem legal mesmo e já estão, pelo que eu vi, já tem um trailer já pro Ryan vs. Dorkman 3, né? Ainda Nossa, não, ainda não né? lançaram, mas já estão, assim, produzindo. E foi um fenômeno, cara, na internet isso daí, no YouTube. Foi um fenômeno? Foi, foi um fenômeno. Muita gente assistiu. Por exemplo, o Ryan vs. Dorkman 2, sabe quantas views tem o vídeo dele no YouTube? Diga-me é Mais de 7 milhões, cara.
2: Toma de caramba
1: Pra te ver, tem muito, muito Viram muito mesmo, cara Mais de 45 mil gostei lá No, no vídeozinho dele no YouTube Então compartilha aí, pessoal Isso mesmo, foi muito bem coreografado Ficou muito legal mesmo, cara Esse daí Ótimo
0: Com o fall of the Republic the Empire has come forth to bring order to a galaxy that has been thrust into chaos. As with any major change in power, resistance abounds and battles rage throughout the star systems. Through their endeavors, other much more savage and ruthless threats to the Empire are periodically detected. Only the best and most highly trained soldiers a call to complete these dangerous, but critical missions.
1: Olá pessoal. Iniciando a terceira rodada. Cícero, qual é o seu terceiro e último filme, Cícero?
0: Cara, meu terceiro e último fã-filme é o Makazi One. Filmaço. Ganhou uh, um prêmio naquele festival, né? naquele... naquela premiação né? que foi cancelada, acabou. De melhor cinetografia, eu acho, né? Assim que chama, cinetografia que realmente, bicho, o filme é bem feito, cara, olha as tomadas muito boas, assim, a imagem, alta qualidade, e o roteiro também, cara, muito bom, assim, olha, é... Sobre o, o roteiro, o que eu pude entender é, ele segue um, tipo assim, um cara que é uma lenda, assim, né, ele não fala o nome dele, mas eu acho um que... trooper,
1: né, que é uma lenda, o cara é... é...
0: eu não tenho... informações. Pois é, eu não tenho informações, não, não pesquisei, mas deve ter alguma coisa a ver com o título, né, óbvio, né. Né, uma Casu deve ser a referência ao, a alguma, algum trooper que é uma lenda e tal, porque o cara é, é uma lenda mesmo, bicho. O fã começa aparentemente numa, numa batalha né, entre os troopers e um, um exército mandaloriano, aparentemente, né, porque todo mundo tá vestido com a, uma armadura mandaloriana, né, que é aquela, a, quem não sabe, é aquela armadura do, do Boba Fett, né? Uhum.
1: Não, na verdade, eles estão vestidos todos com a roupa do Boba Fett.
0: Isso, é. A roupa
1: seu... deles é, é igual do Boba Fett, verde, Tá. Um monte de bobafete ali.
0: É, até um eu até achei que fosse ele, porque ele, ele dá uma voada assim, né? Ele, ele voa é. na mochila dele e tal. Até achei que fosse ele, sei lá. Aí, pois é, aí tem um momento lá que meio que morre todo mundo, né? Sobra só um cara. Aí os dois mandolorianos vão matar ele e aparece o cara lá, a lenda, né? O cara... é, um
1: soldado, é um soldado de elite
0: ele. Exatamente, só anda sozinho, um lobo solitário, e aí ele salva o cara, vê se o cara tá bem e tal, e, e vai embora. Tipo, vai, né, continua o caminho dele, meio samurai, assim, né? E ele tem um, uma armadura meio, meio diferente, assim, tem umas marcas especiais na armadura, né? isso aí eu achei muito foda, cara. Essas as marcas, assim, essas coisas diferentes, eu achei legal, achei muito legal. No
1: capacete dele também tem umas marcas. Isso, assim, é, né?
0: no capacete tem umas marcas. Aí essa foi a parte 1, né? Tem a parte 2, a gente vai botar aí no poste, né? Botar isso. aí no poste, né? Domínio? Assim, na
1: parte 1 ele, eles estão, tipo assim, estão tipo na Amazônia, né? O lugar que eles estão.
0: É, por aí, é.
1: Pois é, e tem a luta lá e ele salva um dos trupas lá que ia ser morto pelos mandalorianos, né?
0: Isso. Ah, tem até um clima de mistério, pô. O trupa pergunta qual é o destacamento dele, né, qual é o uhum. qual é o destacamento, como é que tu chama? Qual é a legião dele? Legião dele, aí ele não fala, né, qual é a legião e tal, o cara o cara que tá ferido pergunta aí, o cara não fala, ele fica nesse, meio nesse mistério assim, né, ó, o cara é uma lenda e tal, aí acaba tipo, a
1: partir tipo um... como se fosse um fantasma, assim, né
0: é, cara, tipo isso aí aí tem uma, umas, umas imagens também de troopers jogadas assim, na, no rio e tal, mortos e tal uma parada bem, bem tensa, assim, também. Meio guerra, meio parece segunda guerra, assim, né? Segunda guerra, é assim, isso mesmo, cara. Só com troopers, né? Muito bom, cara, muito bom. A parte 1, um, assim, muito boa mesmo. Assim. Mereceu mesmo o prêmio de cin cin cinematografia, porque é muito bem feito.
1: De 2010, né? O último ano do 2010, prêmio lá, né? da premiação.
0: Exatamente. Aí, a parte 2, aí já é, continua, né? Na, na aventura Do soldados solitários, né? Tá? Uhum. Só que nessa, cara, os caras foram no nível <risos> muito alto, cara. Nossa. Bicho,
1: pra mim, esforçaram demais essa segunda parte, cara.
0: Ficou forçado assim mesmo, cara, mas... O, o roteiro, é, a história. É, forçou um pouco, mas... É, eu achei, assim, legal, é de, quer dizer, diferente, né? Um trooper uhum. sabre, né, de luz. Não é uma coisa que você vê todo dia, né? Ah, tal, que né? forçado. De Wars, né? Mas, sei lá, cara, eu fiquei meio dividido, realmente, nessa cena aí. Porque tem uma cena que ele, ele encontra um Jedi, né? Uhum. Aparentemente um Jedi. E aí, ele simplesmente puxa o sabre de luz e começa a lutar, pô. Com um Jedi lá, tipo, o um Sif contra Jedi, sabe? E aí derrota é. o cara lá fodamente, assim, ainda fica tirando onda com o cara, né? Uhum. Dá umas porradas e tal. Aí, mas assim, é legal e tal, mas é forçado, realmente, assim. Pois é, é e, o, e
1: o cara tem um sabre roxo ainda, né? O Jedi lá.
0: Tem um sabre roxo do Comece Ficou meio estresse a frase aí. Bicho. <risos> o cara tem o um sobre roxa. É? Pois é. E, e
1: será que assim? Lógico que não deve ser, né? Mas teria a chance de ser o cebre do Messi indo, né? Já que ele morre no episódio 3 Quem e, sabe, o, é. e o fanfilme se passa entre o 3 e o 4.
0: Ah, é? Ah, é, a
1: história se passa entre três e quatro.
0: Eu tive notícias, né, lendo por aí, que o sabre do Metsuindo foi encontrado, né, nas ruas de corução por um caçador de recompensas e acabou numa... na estante de um senador lá, do, de um dos senadores lá, né, ele uhum. arrematou lá esse, esse sabre, mas não sei sei lá, vai saber, né, vai parar na mão dela. é. Lá, tudo pode acontecer. Aí é isso, cara, assim, final... E outra coisa,
1: tá... né, o trupe aí não só usa o sabre de luz, como ele também usa a força, né?
0: Usa a força, é, o Ele cara. é sensitivo à força, ele é. dá um
1: empurrão da força no, no Jedi lá, tem uma hora lá.
0: É, o cara é treinado, pô treinado na arte. Pois é. Ah, e no final aparece, o que parece ser o... a, a mulher lá no final, né, uma trooper, solda, é um outro soldado do... da mesma legião, né, aparentemente da mesma legião que ele, aparece lá no final pra eles irem embora, né, sei lá.
1: Pois é. O ah, filme, né, ele, o diretor é o Brent Clutch Galbats, acho que é assim que fala o nome dele, né, ele dirigiu ah. e fez, e roteirizou, né, ah. a produção toda dele. E uma coisa interessante, cara, desse filme, desse filme é que o narrador é o cara que fez o Capitão Typhoon no episódio 3, na Vingança dos Sith Sabe quem é aquele cara que tinha um tapa-olho que estava sempre com a padre? Tipo o segurança dela? Aham, uhum, pois sei, é, ele que era o narrador desse fanfilme. Ah, você pegou alguém boa, mas... ligado à saga mesmo, né?
0: Ah, ele no, no, na série do, do Tartakovsky lá, pô. Ele é o carinha que o Yoda é engana ele. É o, que o Yoda, Yoda, ele, engana, o Yoda
1: ele. engana ele,
0: né, pô? É esse mesmo. É ele, né? Tô ligado.
1: Pois é, o Chey Lagar. Lacaia. E o nome do cara que faz outro trooper aí, né? O Ray Ed.
0: Cara, é isso, é isso. Sobre uma casuana, é isso. Muito bom.
1: Pois é, cara. Recomendadíssimo assistir aí. Um dos melhores fã-filmes já feitos de Star Wars. É,
0: melhor.
1: Então vamos lá, Leno. Depois do Cícero, o teu último filme agora. Qual é?
2: O último filme, fã-filme um que eu escolhi. Que é considerado por isso, muitos fãs. Como o melhor fã-filme de Star Wars. Até hoje. Desbancou o Trooper, que é um ícone. Mas tem seus méritos, tem seus méritos. Tô falando do George Lucas in Love. <risos> Cara, o George Lucas in Love foi um fã-filme que ele foi. Que o projeto dele se iniciou em 99, né? Episódio 1, né? Não a partir do episódio, no mesmo ano, né? E ele mostra uma, uma parte, né? Um enredo, uma história totalmente diferente. Não é um filme focado no universo Star Wars, né? Isso, ele
1: é um filme de Star Wars, mas não no universo Star Wars, né?
2: Exatamente. Ele tem a relação com Star Wars, a relação muito próxima, só que ele não é... Do universo Então o filme ele baseia-se na história do George Lucas George Lucas em 1977 na faculdade
1: 77 não, pô S 67
2: 67 foi o que eu falei, cara <risos> George Lucas em 1977 na faculdade 1977 77 77 que é estudante de universidade, né? Ele tá fazendo um trabalho final, né? Um trabalho final que é a redação de um roteiro, né? Que ele tá... E o trabalho não tá saindo, ele tá tendo um bloqueio. E ele começa a, a se relacionar com uma menina com um cabelo muito esquisito. E essa menina vai ajudando ele a quebrar esse bloqueio, né? Fazendo várias coisas durante... Na, na faculdade, na universidade. E, através disso, conforme ela vai apresentando novas experiências para ele, ele vai se inspirando a fazer o roteiro do, do filme dele, né?
1: É sobre um fazendeiro galáctico, fazendeiro espacial, é, um jovem fazendeiro espacial.
2: Um jovem fazendeiro espacial que tem uma, uma colheita. Isso mesmo. <risos> é, então, ele conforme ele vai passando tempo com a nova namorada dele, ele vai tendo inspirações. Então, a gente pode ver ali, durante na caminhada ali na universidade, vários personagens que ele se inspira. Darth Vader. Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, Jabba, R2-D2 e assim por diante. Até que ele consegue terminar o roteiro. Então, isso daqui, esse fanfilme, ele tem uma qualidade muito boa. A direção é ótima, a direção muito boa. A, a fotografia também, matéria que foi utilizado, câmeras, tudo de alta qualidade. Então, o produto que foi é, gerado é um produto de, de muita qualidade, muito esmero. E, realmente, para mim, é, um dos, é o melhor fã-filme de Star Wars.
1: Cara, ele ficou muito bem feito mesmo, cara. Produção, pós-produção, tudo, 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 cara. Os personagens, cara ficou muito bem encaixado, cara. Cada personagem que ele via, remetia a ele a um personagem de Star Wars, né? Cada pessoa que ele passava, assim, dava assim a ideia do que seria um personagem de, do, do universo, né? Um dos, é, protagoni exatamente. dos protagonistas.
2: E a gente vê a estrutura lá. O Chewbacca é um cara bem altão, cabeludo, tal. O Darth Vader também, que é o carinha bad Boy que, que tem chegou, asma. <risos> Tem asma lá, tá muito mancarado também, e a namorada dele, né?
1: Pois é, que no final se revela sendo irmã dele, né?
2: Que é a irmã dele, cara.
1: Tem uma hora que eles estão fazendo um piquenique, que até o Jabba, velho, ele olha pra trás, tem um cara gordão assim, aí com a perna pro lado, tipo como se fosse o rabo do Jabba. Ficou muito, até isso, cara, ficou bacana que eles encaixaram ali, com a ideia do
2: Jabba ficou cara ficou muito legal o diretor né o Joseph Nusbaum o cara se deu muito bem, bicho. E fechou o contrato com a DreamWorks, Works, né, depois da da exibição do filme, do fan-filme e até hoje ele tá produzindo produzindo, não, ele tá dirigindo filmes né? dirigiu uns filmes aí, 2004 até aqui, um filme fez uma American Pie, não sei se tu sabe
1: é mesmo, é ele, não, cara.
2: E fez uma versão aí do American Pie, não sei qual é, porque esse daí não é minha pré-praia do Cícero, mas enfim.
1: Também não <risos>
2: Então, cara, o cara se deu bem também, né? ele se deu muito bem.
1: Pois é, cara, é interessante ver esses fan filmes que foram feitos assim, na época que não tinha essa pegada da internet, né, pra divulgação, né, velho?
2: Não tinha, né, mas não impedia que você fizesse um bom trabalho, né?
1: Isso, isso e se desse bem em cima disso.
2: E eu lembro que eu tava ouvindo o Rapadura cash sobre fanfilmes mesmo, só que era muito mais amplo, né, o assunto. E na época que Troopers e George Lucas in Love... <risos> <risos> Saíram? É, havia um site que ele fazia é, servia como agregador disso aí. Então as pessoas postavam lá os seus filmes, né? Tá, claro, com toda a dificuldade do mundo de conexão, velocidade de conexão, upload, essas coisas, né? Mas ali havia assim um site que ele agregava esse tipo de conteúdo. Mas depois, depois com a explosão do YouTube, você viu isso aí
1: Isso mesmo, hoje você já pode ver tudo isso no YouTube, cara Como a gente viu no YouTube E como vocês podem acompanhar no post no, pelo YouTube
2: também Exatamente, tem muito mais gente aí fazendo coisas muito bacanas
1: Isso mesmo, cara O roteiro desse filme foi feito também pelo diretor, né? Como é o nome dele? Joey?
2: Joy Nussbaum.
1: Junto com o Timothy Dowling e o Daniel Shear. os três fizeram o roteiro. Trilha sonora de Débora Lurie. E esse prêmio ganhou o Prêmio Pioneiro de 2014. De 2004, né, aquele que o Troops ganhou em 2002 Esse filme ganhou em 2004, né, como prêmio pioneiro lá dos fã-filmes de Star Wars, né
2: Isso aí, e ainda continua sendo referência
1: Isso mesmo, são os dois filmes pioneiros, né, cara O George Lucas em Love e o Troops
2: Incrível, né, que eles foram os primeiros e até hoje estão mantendo um status muito legal
1: Pois é, cara, porque assim, naquela época não tinha muita facilidade de fazer Então quem fazia é quem queria realmente fazer, né, cara
2: Os caras são heróis mesmo
1: isso mesmo, hoje qualquer. Com celular tu faz um filme, cara. É ridículo hoje. Os programas de edição estão à mão aí. Por isso que às vezes, como tá muito fácil, acaba saindo muita, muita tosqueira hoje, né? Isso Mas esse é, isso é material pra um próximo Caminocast, pra um Caminocast futuro.
2: Exatamente.
1: E menino, tem uma cena engraçada que no, no meio dos créditos, acaba o filme, né, começa os créditos, no meio dos créditos dá uma pausa, aí tem uma cena assim, né, o cara chega, Ei, George, olha o pato, meu novo pato, o nome dele é Howard, aí o, tá foi, aí, o George Lucas assim, olha assim com uma cara assim de, diz uma grande ideia, aí continua os créditos. <risos> Cara, que ridículo, velho Muito ridículo O pior filme da vida do George Lucas, cara
2: Pô, mãe, quando eu era moleque eu gostava
1: não, Pelo amor de Deus, bicho Howard é um pato Que tosco, velho
2: Ah, demais, cara, demais E quem é que Quem é que leva um pato pra faculdade, bicho Pra universidade Foi, não é, cara Tá, merda, bicho Só na mente do, desse, do George Lucas Desse roteirista maluco aí
1: Bicho, se bem que lá é Estados Unidos, bicho Estados Unidos acontece de tudo, maluco Será mesmo? Não duvido não, bicho Os caras cara moram lá na universidade?
2: Moram, moram na universidade
1: Pois é, é né? Pato, galinha, vaca Pelo amor de Deus Tá certo Isso aí Deixa quieto É isso aí, gente George Lucas e Love. Agora, meu último filme. Último filme do cast. Contract of Evil. Filmaço,
0: filmaço, cara.
1: Cara, pra mim, eu acho que é o melhor de todos, cara. Eu achei o melhor de todos. Desses dois nove que a gente cara, falou.
0: olha, é... Termo de roteiro, eu acho que não, porque esse, já te passando por cima de domingo eu achei assim... Que,
1: rapaz? Que história é essa,
0: rapaz? <risos> eu achei, assim, o, o roteiro do Contract of Evil, assim, meio, é, não digo preguiçoso, mas, assim, um pouco jogado, porque, assim, eles... É, história simples, sabe? Um roteiro simples, digamos uhum. assim. Um roteiro simples. Diferente do, de, dos outros roteiros, né? Que é um pouco mais elaborado, como Three Minutes. O, ou... roteiro, o
1: roteiro, assim, é meio clichê, né? Uhum. É o cara do mal que vem o outro pra ser mais forte pra vencer ele pra pegar tipo o lugar dele
0: isso, por aí. Mais é, ou menos bem, isso. Se bem que como é curta, né, são curtas assim, não tem esse roteiro lá, essas coisas realmente, né. Então uhum. a, gente, a gente perdoa, assim, mas em termos de ação o cara é muito, muito bom, cara. Muito cara, bom
1: mesmo. A, fo a fotografia, o figurino, cara, as batalhas, cara, ficaram
0: muito bem feitas, velho. Figurino perfeito, cara. Muito bom o figurino. É, como é que, como a maquiagem, é que tá... né, a maquiagem no caso, né. Isso eu mesmo. acho que seria maquiagem uma boa vocês é falarem do, da história,
2: do enredo primeiro. Isso que
1: eu ia falar agora. O plot do, do, do fanfilme, né? Mas é assim, tem um tem uns um Sith lá, tem dois Darth nesse planeta, né? Um planeta isolado, que não, não especifica qual é. Que vocês eram tipo os espíritos vingativos do caos, né? Que de decretaram a batalha pelo poder. E, tipo assim, pro cara se tornar um Sith, eles tinham que ir lá derrotar esses dois caras aí, né? Pra conseguir o título de Dark Lord of the Sith. Lord Negro dos Sith, né? Então esses dois irmãos, que eram o Darth e o Darth Anarsis, eles se gloriavam porque eles tinham, eles que tinha que passar a prova, né? Para os caras. E ninguém tinha ganhado ainda, né? Tanto que lá no, numa cena lá aparece um monte de sabre de luz que já tinham dos caras que eles tinham derrotado, né? Empilhado assim, né? Só que aí chegou um certo Sif conhecido nosso, Chifrudo, que chegou lá, né? Cara, agora eu não sei se esses dois Sif que estavam lá, se eles eram Zabrak, né? Porque eles parecem ser Zabrak, só que meio, meio antepassado dos Zabrak eles meio que ficam rugindo
0: assim, é, né? são ficam...
2: meio primitivos, né? Pô? É. Eu acho que são Zabrak sim, porque eu acho que é o único tipo de alienígena do universo que tem chifres na cabeça daquele jeito.
0: E parece que todo mundo é Zabrak, né, pô? O primeiro desafiante lá é Zabrak. Pois é, eu
1: acho parece que os quatro que eram são. Zabrak. Todos são. A primeira luta, chega um cara pra desafiar os dois lá e perde rapidinho, né? A luta Nossa. ficou até meio, meio ruinzinha, eu achei.
0: A primeira luta foi, é, foi lá as coisas mesmo, não.
1: Aí de repente chega lá uma nave Sif, Sif Infiltrator, de Darth Cara, o cara que fez o Darth Maul, um muito com Ray Park fez o no episódio 1. A diferença é de ser menos bombado e menos e mais magro, eu achei só.
2: Menos definido, né? Bombado Isso. ele nunca foi, né? Sempre foi um magrela. É. <risos> é
1: verdade. Ele é mais definido, né? Mas assim, mas a caracterização do personagem, cara, é muito é, é como se fosse o Darth Maul mais novo.
2: E exatamente. E do mesmo, não sei se tu percebeu também que o ator que fez esse o Darth Maul nesse fan filme, ele tentou é, imitar exatamente os movimentos de luta do episódio do Darth Maul do episódio 1. Não sei se tu já viu Quando ele faz aquelas piruetas Ele faz do mesmo jeito Que o Dartmoor faz no episódio 1
1: Cara, eu vou te falar Que ficou muito parecido mesmo Cara, ele conseguiu Pegar o personagem mesmo
2: Foi, acho que ele fez um estudo oh, Prévio tá. de todos os movimentos Do Dartmoor Pra poder imitar E eu acho que foi Levou um tempinho Pra treinar isso aí Ficou muito bom é, cara tá bom. Ficou bom. Ficou muito, muito bom legal
1: mesmo. mesmo, cara. Ficou muito bem feito. Aí ele chega lá pra enfrentar os outros dois Abraque lá, né?
0: Pô, essa luta muito foda, cara.
1: Muito isso bem é filmada, excepcional, cara. Excepcional a luta. E é legal assim que, que não parecia que tava coreografado os movimentos, né? Parecia que eram movimentos assim espontâneos mesmo, como se tivesse a conta assim da luz naquela hora, entendeu? Como se não tivesse ensaiado nem nada. Parecia muito natural mesmo aquela luta, cara. Sim, sim. Ficou muito legal mesmo isso. E os
2: cortes de câmeras também estavam bons aí durante a luta. Pô, a trilha
1: sonora também, cara, ficou. Ficou muito bem encaixada durante o fã-filme, cara. Uhum. Cara, fica... esse fã-filme que eu falei só não é, assim, questão de roteiro né, que é um pouco deficiente. Mas o resto, cara, pra mim ele tá perfeito, cara. Pra um fã-filme, tá perfeito. Pois
0: é, é que o roteiro a gente, como eu falei, né, dá, dá até pra perdoar, né, porque é o um curta, né, pô. Então é meio, meio difícil mesmo, cara, encaixar a luta e roteiro, né, assim. Tem
2: que ser pois uma é, coisa cara. bem rápida, né? bem dinâmica é, pra passar sim. mensagem rápido, pro... porque Isso. tu tem pouco tempo, né. Isso.
1: Pois é, o roteiro do filme foi feito pelo Low Klein, direção do Kents. E a trilha sonora, né, quem ficou sonorizando o filme foi o Paul T E ganhou o, a premiação de Best Creator, melhor criatura, né, melhor caracterização de 2008, né, dos filmes lá. Só
2: pois é, falando, né, falando,
0: falando da parte técnica, cara, é só a imagem, cara, deixa, deixa a desejar, assim, a qualidade do, do vídeo que eu vi... Bem, bem fraco, olha. Se fosse uma qualidade melhor, cara, seria perfeito, ó. Seria o, o,
2: o filme perfeito mesmo. Eu também, Cícero, achei a imagem ruim, ó. Eu pensei que tava vendo... Qualidade eu pensei que ruim. o Curta tinha sido feito na época do Troops, alguma coisa assim, por causa pois da qualidade. Pois é, é,
0: a qualidade.
2: O George, George Lucas in Love, o, a qualidade da imagem tá bem melhor, cara. Nem parece que foi feito naquela época.
1: Pois é, esse filme aqui é de 2004, né? Pois é. Apesar de, apesar de ter ganhado o prêmio em 2008, mas ele é de 2004, filme. Filme, o fã-filme. Nasceu assim, antes, antes mesmo do episódio 3 sair, né? É, antes. Que saiu em 2005. Pois é, cara. E no final cara, tem uma cena nesse fanfilme que é uma coisa que eu sempre quis ver e pela primeira vez eu vi, cara. Um duelo de sabre de luz duplo. Os dois sabres de luz duplo. O Darth ah, Maul o Arthur, ah, primeiro Sith lá, né, que tem um sabre de luz normal. E o outro o Sif tinha um sabre de luz duplo. E o Darth Maul também sabe de luz duplo. Aí ficou uma luta de dois sabres de luz duplo. Isso eu achei bacana, cara, que eu sempre quis ver isso eu é que eu tinha visto. O Sith que tem um sabre de luz amarelo, né, não, o duplo.
0: Ah, não. O topo do, assim, do... Chegou no, no pico, assim, da emoção do do, do fanfilme foi na hora em que ele junta os dois sabres, né? Uhum. A hora, assim, o ápice, né, do fã do, fan -filme, do <risos> filme, né, cara?
1: É, é verdade, porque ele chega assim com dois sabres de luz, dois sabres de luz normal, né? Aí tá bem lutando e tal, e de repente ele uhum. junta os dois num só, aí vira o duplo, né? Aquele que eles, que ele ver. usa. Cara, tipo, ficou muito legal, cara. Tipo
0: assim, né? Ele entrou ele, ele tá na forma super saiadinha dele e agora eles não tem mais chance, né?
1: <risos> pois é, cara.
0: É foda, cara.
1: Bicho, recomendadíssimo. Um dos melhores fã-filmes já feitos até hoje. Tá no, tá no top 3 aí dos fan filmes já feitos, na minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso aí. Terminamos nossa lista. Tem muitos fan filmes que a gente assistiu. 90% dos fã-filmes que a gente assistiu eram muito tosco, gente. Vai ficar pra um outro Caminocast. Né, esses foram os melhores, tem outros dois que também não entrou, que são porque eles são fã -films, mas são bem compridos né? que é o Dark Resurrection, que tem uma hora, e tem o, Dark, o Star Wars Revelations, que tem 48 minutos de duração, também muito bem feitos, cara, muito bons os filmes, né? não entraram porque são muito compridos, né? então a gente quis valorizar a quantidade de fã -filmes, né? mas também tá recomendadíssimo esses dois aí, muito bem feitos todos eles, cara.
0: Mas não, como eu tinha falado já antes, né? É, eu gosto muito do, dessa coisa de misturar o nosso plano, né? O nosso universo com o universo Star Wars, assim, né? Principalmente colocar as armas, né? Os sabres mais especificamente no nosso universo, assim. Eu acho mais estiloso, assim, ver o cara como se fosse, assim, do nosso universo mesmo lutando com um sabre de luz, né? Eu acho mais legal, assim, do que é, dentro do próprio universo Star Wars, né? É meio estranho, assim, mas dentro desse universo dos fan filmes, eu gosto mais dos fan -filmes com, com essa com essa temática aí, né? Com essa com esse tipo de abordagem, assim, né?
1: Beleza, cara. Lendo alguma
2: coisa? Bom, eu vi pelo alguns fanfilms, né? achei muito boa a qualidade, muito bom mesmo, tá? De parabéns ao pessoal que fez, principalmente o, os pioneiros, né? Que fizeram uns fanfilms de qualidade, épicos, né? Com pouco material que tinha, com pouca disponibilidade, propaganda que tinham e mais conseguiram levar adiante e se tornaram referência aí, gostei assim mesmo. E eu espero ver os filmes melhores daqui pra frente, né? Com a popularização do, dos software Deve vir coisa boa por aí, Domingos.
1: Também acho, cara. Também acho, ó. Então é isso aí, galera. Comentem aí o que, que vocês acharam. bota aí nos comentários desse episódio. No post desse episódio. O que, que vocês acharam dos Filme. Se você tem algum fofinho que vocês indicariam pra gente. Tipo assim, ó, oh, esse aqui ficou de fora. Vocês perguntam falar desse aqui, que também é muito bom. Comentem aí. Nos enviem aí a lista de vocês, né? Pra gente compartilhar aqui também, né? Então curtam, compartilhem, comentem. Divulguem nas redes sociais, galera. Enviem o seu e-mail pra entrar pra equipe. E até daqui Aqui há duas semanas por o último caminocast do ano.
2: Falou, pessoal! Falou! Ou da raça humana, né? <risos> Falou. <risos> não, 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 não. Pô, esse biscoito tá bom, hein? Caralho, fala galera,
1: fala galera, mais um Caminocast começando, e aqui é Domingos, e hoje está aqui comigo Cícero novamente, e aí
0: Cícero? E aí galera, I'm back.
1: Porra, tão animado quanto a nega hein bicho?
0: <risos>
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. <risos> E tá aqui também hoje, Leno. E aí, Lena
2: E aí, Domingos. Beleza, cara. Mais uma vez, Camino Cash. Isso mesmo, bicho. E hoje, vamos... Ei, eh, porra, vocês nem falaram
1: a frase de vocês. É, eu oh, não I'm tenho back. uma frase. Ah, é, o Cícero falou. I'm
0: back. I'm back. I'm back. I'm back. não <risos> que... é Tipo, I'll be
2: back, não é. I'm back. I'll be back. I'll be back. Já. Taste of my style. Já, Len. Já. Qual é? Ah, tá. E eu acabei de chegar da faculdade, pessoal. <risos>
0: <risos> <risos> ah, é uma frase, né?
1: É, é uma frase. Vamos lá. <risos> Porra, vamos começar de novo, bicho. Vai ficar tudo bagunçado isso aqui. <risos> e hoje, tá aqui comigo de volta, Cícero. E aí, Cícero?
0: E aí, galerinha da força, beleza?
1: Aceito aqui, Mario. Volta a porra do Tchasmega mesmo, bicho.
0: <risos> é
2: caralho. Ai, <risos> meu Deus. Oh. Beleza, vou fazer uma coisa
0: entre esses dois, <risos> essas duas atuações aí. Bora lá.
1: Vamos lá, de novo, hein. Fala, galera! Mais um caminho Camino caixa Ah, porra, o que foi?
0: Puta oh, tá que pariu, meu amigo. Não vai ser hoje, não, Tá, ah, né?
1: tá. Tá, parou, parou. Vamos lá, hein. Todo mundo respira. Um,
2: dois, três e lá vai, hein. E aí, Domingos, beleza, cara? Se a minha namorada tivesse o cabelo da Princesa Lé, eu terminava na hora. Pô, <risos> bicho. Ela tá te ouvindo, bicho? Tá, tá não. Ah, tá. Vou <risos> mandar
1: esse pedaço de áudio problema, pra ela.
2: Olha, então? <risos> ah, escreva aqui, eu tô ouvindo, hein? <risos>
0: <risos>
1: Tchau. Oi, bicho, vamos lá, vamos continuar. É. E hoje está aqui de volta com a gente Cícero, e aí Cícero?
0: Pois é cara, eu voltei, é nóis <risos> Cícero,
1: começa aí Cícero, qual
0: cara, foi o seu primeiro fã filme? Vou começar falando um que saiu hoje, bicho, vocês viram o trailer do Homem de Ferro, cara, Homem de Aço? Que saiu hoje, caralho bicho, muito foda cara, vocês
1: viram? Não não, bicho, ainda não cara,
0: vê lá. Não. não vê lá, bicho Cara, muito, muito foda, cara Essa... Esse é o é
1: teu é... filme bicho
2: É o teu filme não, cara, a descrição cara, É o top Não, porque
0: eu lembrei, lembrei agora Cara, muito foda, bicho
2: Essa Liga Frango da com Justiça farofa agora Essa
0: Liga da Justiça agora vai ser foda, cara Vai ser foda Vamos Enfim pirônia, é, é... Cara, seria interessante Mas tem que gravar o cast, né Então bora lá <risos> Pô, você sabia que hoje é dia de Topless Tuesday no Instagram, cara? Colocar lá no Instagram jogo da velha Topless Tuesday. Parece um monte de menina Topless. O que a
2: tua noiva acha disso, hein, Sincero?
1: Não, não o, a pergunta não é essa. A pergunta é o que, que você tem a ver no meio do,
2: do, <risos> do, <risos> do teu filme, tá mano. É off topic. Off tava... topic. <risos> tu tá vendo tava... que ele,
1: ele tá no Instagram, tu percebeu, né?
2: Ele tá no Instagram, ele tá gravando podcast. Está no Instagram vendo pubs. Tá isso mesmo, já gravou... Te distrair, te
1: distrair, te distrair. Esse cara já gravou podcast jogando Battlefield e agora tá gravando só no, no Instagram. Daqui a aí. pouco
2: ele vai gravar o, o Caminocast no trono. Só falta isso. <risos> é, eu,
1: eu não duvido que já tenha acontecido, cara.
2: É, eu acho que é. E, não viu será, nenhum eco, Qual será não, o
0: Caminocast que eu já gravou?
2: De Natal, vai ser o de Natal que ele vai gravar. <risos> dentro do banheiro. <risos> Beleza, continuemos. Vai lá, Domingos.
0: <risos> porra é essa, maluco?
2: Rezagia do Sheldon. Puta <risos> tá que pareça. Fecha, teste. Tá, tá, beleza. Caralho.
0: Nossa,
1: essa limpada de garganta aí foi boa, hein? Pô, Obrigado. Tá
0: vivo aí, cara. Ninguém...
1: Então é isso aí, terminamos nossa lista.
0: Pô, sério, pô, bora, bora falar de, de, de outra aí, pô. Tem um
1: aqui de uma hora, <risos> se tu quiser falar.
2: Não, 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 beleza, deixa eu tô de falar.